0: So, Kick and Rush, der Fußball-Podcast Folge 2. Willkommen zurück an die, die sich schon die erste Folge angehört haben und herzlich willkommen an diejenigen, die neu sind. Da es in der ersten Folge so gut geklappt hat, dachte ich mir, ich hole für die zweite Folge direkt gleich nochmal den Tobi ran. Äh, hallo an dich, Tobi, wie geht's dir?
1: Hallo Lars und liebe Fußballfreunde. Ich freue mich, dass ich wieder am Start sein darf und habe gehört, es wird ein paar interessante Themen geben, die wir besprechen. Oh ja, also
0: heute wird nochmal sehr, sehr intens, vielleicht von der Länge auch ein bisschen länger, da wir uns echt viel vorgenommen haben diesmal. Ähm, das zweite Thema wird wahrscheinlich mit das größte sein, aber es wird euch auf jeden Fall nicht langweilig werden, das versprechen wir euch. Heute auch ein bisschen lockerer als beim ersten Mal unterwegs, weil ja wir sind ja immer noch am Anfang, wie wir schon in der ersten Folge gesagt haben, deswegen kann Ihnen wieder mal was schieflaufen oder sonst was und deswegen nehmen wir es gar nicht so ernst. Wir sind noch am Anfang des Weges, wie schon letztes Mal gesagt und... Ja, lass uns gar nicht lang zögern und direkt reinstarten. Letztes Mal hatten wir ja das mit den drei ablösefreien Spielern. und Wir haben uns diesmal was Ähnliches überlegt. Ähm, diesmal geht es aber nicht um ablösefreie Spieler. Diesmal geht es nämlich vielleicht teilweise auch um Ablösezahl Ablösesummen, die gezahlt wurden, die zu niedrig oder zu hoch sind. Ähm, drei Transfers in die Bundesliga, die wir beide erwähnenswert finden. Positiv oder negativ. Und schon mal vorab, sage ich euch ehrlich, es war sehr schwer, Negative zu finden. Oder halt welche, die nicht so... Nicht so das widerspiegeln, wie wir finden, was ein guter Transfer ist, aber ähm, nichtsdestotrotz fangen wir direkt an. Tobi, dein erster Call.
1: Ja, genau, die drei Transfers. Ich habe mir drei sehr interessante Spieler rausgesucht. Ich würde mal direkt beginnen mit Nico Schlotterbeck zum BVB. Das war klar. Ist ist, <lacht> ist 22 Jahre, hat diese Bundesliga-Saison 32 Spiele für den SC Freiburg bestritten in diesen 32 Spielen vier Tore und eine Vorlage gemacht. Laut Statistiken ist er einer der besten Bundesliga-Innenverteidiger letzte Saison, wenn nicht sogar der beste.
0: Ich würde sogar sagen, einer der besten der Welt. Also, sehr, sehr stark.
1: Ja, ähm, hat einen Marktwert von 33 Millionen und wechselt für 20 Millionen plus optionale Boni zum BVB.
0: Ja, sehr guter Call, auf jeden Fall Nico Stotterbeck. Ähm, Interessanter Fakt, ich wohne ja hier in der Nähe Stuttgart, Weibling. Ähm, und Nico Stotterbeck kommt genauso wie seine ganze Familie hier aus der Nähe tatsächlich. Also seine Familie hat hier in der Nähe sogar eine Fußballschule. Oder seine Eltern, soweit ich das mitbekommen habe. Also sehr interessant auf jeden Fall. Guter Mann, ich mag ihn. Bombentransfer für den BVB, muss man ja sagen. Also generell, bisher die Trans das Transferfenster kann man gar nicht schlecht reden. Lässt wieder so ein bisschen diese Meisterhoffnungen aufblühen die man das letzte Mal so hatte, nach dem Sommer, ich glaube, 2018, 9, ne, nee, 19, muss es gewesen sein, mit, oder ich weiß nicht, 18, 19, 19, mit Hazard, Brandt, Schulz, Hummels.
1: Was man halt auch noch sagen muss, das Transferfenster hat offiziell noch gar nicht offen und ich glaube, dass sich da noch einiges tun wird beim BVB, weil noch ein paar Kandidaten auf der Abschlussli Abschlussliste stehen und ja, da wird sich sicherlich noch was tun.
0: Ich denke auch, aber ich denke, es wird sich halt eher vor allem was auf der Abgangsseite tun, ich denke halt auch, dass dieses Jahr die ganzen Vereine ihre, ihre Kaderplanung so schnell wie möglich abgeschlossen haben wollen, weil der Spielplan ja wegen der WM, zu der wir später noch kommen, auch sehr, sehr eng ist. Und deswegen wollen ja halt so schnell wie möglich alles fertig haben, damit sie auch so schnell wie möglich mit in die Saisonvorbereitung starten können, ihren Kader beisammen haben und das bestmögliche Resultat daraus dann auch erzielen. Äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und deswegen, da kommt bestimmt noch einiges. Hast du noch was zu starten, dann?
1: Nee zu Schlauterberg nicht, aber das mit dem BVB ist bestimmt noch ein Thema, dass man sobald die Transferphase vorbei ist ausführlich drüber sprechen kann, weil da wird noch einiges passieren.
0: Oh ja, so also dass ich uns auch noch mal einem großen Transferrückblick des Sommers, ähm, wenn ihr dafür auf Fall Bock habt, lasst Feedback da, wir lesen uns alles durch. Gut, dann kommen wir zu meinem ersten Transfer und es ist auch ein Dortmund-Spieler, aber einer, der von Dortmund weggegangen ist, nämlich Steffen Tigges. Steffen Teges hat in dieser Saison insgesamt 19 Spiele und sieben Tore erzielt, also 19 Spiele gemacht, sieben Tore erzielt. Ähm, was man davon aber erwähnen muss, die meisten waren in der dritten Liga oder glaub, im DFB-Pokal auch. Auf jeden Fall in der Bundesliga hat er in acht Spielen drei Tore. Ist für 1,5 Millionen jetzt zum ersten FC Köln gegangen. Das ist noch 23 Jahre alt, das heißt, sehr großes Talent und auch bei Dortmund fand ich ihn jetzt nicht schlecht. Ich meine, acht Spiele, drei Tore für so ein Backup, würde ich sagen, oder Ergänzungsspieler fast schon. Sehr, sehr starke Ausbeute auf jeden Fall. Ich meine, du hast ihn vielleicht ein bisschen öfters gesehen als ich, aber was ich gesehen habe, muss ich sagen, gefällt mir. Ich meine, das ist ja auch Kaliber Sascha Kalajdzic, also 1,95, sowas. Oh, also sehr interessanter Spieler.
1: Hast du noch was dazu zu sagen, oder kann ich fortführen?
0: Ich denke nicht, du kannst weiter. Wenn du, nicht, wenn du nichts mehr zu ihm hast, dann
1: können wir nee, dann nee, weiter. Nee, nee, ich meine nur bezüglich Tickets, ob ich ja, sagen ja genau, einfach Es ja. ist
0: unauffällig, aber
1: er kann was. Und es war immer so, wenn er gespielt hat, er hat seine Leistung gebracht. Man konnte nichts bemängeln, aber es ist der richtige Schritt für ihn, weil leider wenn man guckt, es kommt ein Alea, dahinter hast du einen Daniel Malen und Mukoko da ist kein Platz mehr für ihn. Ja. Muss man leider sagen, es war auch schon schwierig, als Haaland noch da war.
0: aber, ich denk, aber er ist eine gute Ergänzung für Köln, also
1: auf jeden Fall. Für Köln, das ist, ich finde, ist der richtige Schritt. Die brauchen hinter Modest einen, der auch noch hin und wieder, sagen wir mal, statt ihm spielen könnte und auch verlässlich Tore macht, weil er ist so einer, der kann das. Und wie gesagt, bei Dortmund standen ihm zu viele im Weg. Zu viele große Namen. Alleine Mukoko In den letzten Jahren gefühlt jeder Fußballfan, der die Bundesliga verfolgt, kennt ihn. Also das ist ein, ein zu großer Name, um einfach an ihm vorbeizukommen. Ja.
0: Also das wird jetzt quasi auch so bei Köln, so würde ich sagen, so sein, wenn er es schafft, seinen Durchbruch, es wird auf jeden Fall Zeit genau. zu liefern, um aus diesem Talentstatus auch rauszukommen und ein gestandener Bundesligaspieler zu werden. Das sollte jetzt seine Ambition sein. Gut, dann dein zweiter Spieler, Tobi.
1: So, ein nächster Call, der sehr lange gedauert hat, bis es wirklich jetzt durch war. Sadio Mane, hm. mittlerweile 30 Jahre, hat in der Premier League 34 Spiele gemacht. 16 Tore erzielt und vier Vorlagen gemacht. Ähm, in der Champions League hat er 13 Spiele bestritten, dort fünfmal getroffen und eine Vorlage gemacht. Ist ein offensiv sehr variabler Spieler, der offensiv jede Position spielen kann. Arbeitet auch sehr viel mit nach hinten. Wechselt laut Infos für 32 Millionen plus Boni zum FC Bayern. Hat aber einen Marktwert von 70 Millionen.
0: Ja, also. Direkt mal dazu, äh, Liverpool, das haben wir ja schon letztes Mal gesagt, als es um Lewandowski ging, Liverpool wollte ihm keinen Stein in den Weg legen und hat ihn deswegen auch gegen genau. eine niedrigere Summe ziehen lassen. Natürlich ähm, sehr gut für den FC Bayern, sehr gut für die Bundesliga. Ist halt schon 30 Jahre, also wie viele Jahre der dann noch im Tank hat. Ich würde es mal spontan auf zwei bis drei tippen, sein Vertrag geht ja auch drei wenn, Jahre.
1: Wenn es gut läuft, vier Jahre, wenn es gut läuft.
0: Ja, also man sieht ja, also was ich mittlerweile echt sagen muss, dieses ganze... Die ganzen fitness -Sachen, also die Physios, die Ernährung, alles, wie die Spieler mittlerweile so auch im höheren Alter quasi sich fit halten und deswegen auch deutlich länger spielen können. Wir sehen es ja an einem Slatan, an einem Ronaldo. Also, das ist. Vom
1: Slatan. Ja,
0: Slatan sowieso. <lacht> so ist, ist auch, auch mal bei. so ein Punkt,
1: den man extra anschneiden kann. Ja, auf jeden Fall. Es gibt vieles also, zu erzählen über ihn.
0: Ich muss sagen, deswegen das entwickelt sich alles weiter und das ist deswegen vielleicht auch ein Spieler wie Manet bisschen länger ähm, spielen kann, auch sehr wahrscheinlich, obwohl ja am Flügel man dann eher, eher die Geschwindigkeit braucht, die im Alter verloren geht, auf anderen Positionen, wie zum Beispiel Mittelfeld, deine der Passqualität geht ja nicht verloren, so vielleicht auch Tempo und sowas, aber ähm, deswegen das ist es ja weniger schlimm, auf dem Flügel könnte es eher zu einem Problem werden, würde ich sagen, aber
1: ja, eben wie, wie gerade gesagt, er kann ja offensiv jede Position spielen, wenn ja. irgendwann das Tempo nachlässt, lässt man ihn eh im Sturm spielen und er ist genauso gefährlich wie auf Außen. Er ist einfach ein Spieler, der qualitativ vorne, egal auf welcher Position, er kann alleine gegen ein anderes Team gewinnen. Ja,
0: er kann den Unterschied machen, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Okay, gut. Wenn wir damit durch sind, komme ich direkt zum Zweiten. Adam Kloczek, tschechisches Talent, 19 Jahre alt gerade mal, Superspieler. Ich bin wirklich begeistert von dem Mann. Auch von der körperlichen Größe sehr groß gewachsen. Also auch wieder interessanteres Kaliber, würde ich sagen, so von Stürmern, von denen es gerade nicht so viele gibt. Ist auch offensiv sehr variabel einsetzbar. Also hat auch schon auf Flügel, hat auf der 10 gespielt, ist ein Stürmer. Was ich sagen muss, er hat ein bisschen dieses Embolo-Problem. Er fühlt sich nicht als alleinige Spitze ganz wohl oder als vorderster Spieler ganz alleine. So. Also eher so ein bisschen hinten, noch ein bisschen weiter hinten, so wirklich wie Embolo das muss ich ihm auf jeden Fall sagen, seine Statistiken hat in 46 Spielen diese Saison, 12 Tore und 15 Vorlagen, ist der jüngste Spieler, der jemals in der tschechischen Liga getroffen hat. Äh, zu den Transfermodalitäten noch. Er hat einen Marktwert von 20 Millionen, geht zu Leverkusen für 13 Millionen gerade mal und er, ähm, hat aber auch noch eine Weiterverkaufsgebühr von 30 Prozent eingebaut. Also 30 Prozent des nächsten Transfers gehen quasi an Sparta Prag von den jetzt zu Leverkusen wechselt. Deine Meinung.
1: Ein sehr interessanter und junger Spieler. Bin gespannt, wie das abläuft. Ich vermute ja, dass Leverkusen mit einem Doppelsturm mitspielen wird. Und das Einzige, was meine Sorge ein bisschen ist, er ist jetzt noch jung, er hat noch eine Zeit, falls es erste Saison direkt nicht klappt, aber er hat bis jetzt nur in einer, sag ich mal, schlechteren Liga gezeigt, was er kann. Das könnte ja. halt passieren, dass er in der Bundesliga dann stolpert.
0: Ja, tschechische Liga und Sparta International diese Saison. Ja,
1: schon. Aber, aber du weißt auch, was ich meine. Es ja, ja, auf ist jeden so Fall. einfach. Es ist schon etwas größerer Schritt, vor allem zu Leverkusen, Champions League Mannschaft. Aber ich bin gespannt und ich hoffe, es wird bei ihm so gut laufen wie nur möglich, außer gegen Fall. Dortmund. <lacht>
0: Er War ja auch bei Dortmund im Gespräch tatsächlich. Oder? Ich, ja,
1: ja. Mittlerweile hätte er, glaube ich, keinen Platz mehr in dem System. Mittlerweile Offensive bei Dortmund ist fertig. Ja, ich ja, denke nicht, dass sich da noch was ändert.
0: Aber weil jetzt halt ja nicht gekommen, in dem Sinne halt.
1: Wäre ja. eine Option gewesen. Ähm, so. Kann finde ich, ich, nicht so viel zu sagen. Ich bezüglich, sagt die es, ich habe noch kein Spiel von ihm gesehen jetzt. Ich kenne ihn hauptsächlich von FIFA. <lacht>
0: Aber die
1: Scorer in der Liga, sagen wir mal sprechen, schon für ihn, naja, also auch für ich die hab, 19 Jahre.
0: Ich habe auch kaum was von ihm gesehen. Es ist, halt
1: ist halt genauso wie jetzt bei Adeyemi. Muss man mal gucken, wie die beiden in der Bundesliga klarkommen.
0: Ja, das werden wir sehen. Ich denke, also ich bin wirklich begeistert von ihm. Und wenn du, wie sagst, wenn Leverkusen schon spielt, Klocek schick, ich denke, das wird sehr, sehr gut funktionieren. Und könnte auch eine der torgefährlichsten Offensiven überhaupt in der Liga werden. Also da bin ich schon überzeugt von alles möglich. Okay, gut. So viel mehr kann man uns irgendwie sagen. Wie schon gesagt, wir haben beide auch nicht allzu viel von ihm in Real Life gesehen. Ich habe auch nur die Euroleague-Spiele gesehen, also werden wir schon noch sehen, wenn wir noch, oder wenn jemand noch Zweifel hat, die werden bestimmt in den nächsten Jahren beseitigt werden. Ich bin da guter Dinge. Ich sage euch so, wie es ist, der Mann ist eine für ganz große Aufgaben. Nächste so tschechische Ikone nach Thomas Rosicki oder. Peter Tschech oder offensiv netwert. Er wird der Nächste. Ich sage euch, wie es ist. Merkt euch das. Gut, Tobi. Dein guter Spieler.
1: Ich komme jetzt mit einem dritten Spieler um die Ecke, der letzte Saison schon in der Bundesliga war, jetzt aber fest verpflichtet wurde durch eine Kaufoption, womöglich eine der besten Kaufoptionen, die es in den letzten Jahren gab. Mafropanus zu Stuttgart. Oh, 24-jähriger Innenverteidiger, hat 31 Spiele bestritten für Stuttgart in diesen Spielen vier Tore gemacht und ein Tor vorbereitet. Ist in meinen Augen ein sehr solider Bundesliga-Innenverteidiger, der bringt konstant seine Leistungen und hatte einen riesen Anteil daran, dass Stuttgart die Klasse gehalten hat. Er hat einen Marktwert von 15 Millionen und die Ablöse durch die Kaufoption beträgt um die drei Millionen und das ist ein Big Deal für den VfB.
0: Der ist big, der ist krass, der ist, ich sage euch es ist, ich sehe es vielleicht ein bisschen aus der Fanbrille, aber dieser Mann ist einer der besten Innenverteidiger in der Liga und der wird noch krasser über die nächsten Jahre, der wird, ich sage dir, mit dieser Saison nicht wegwechseln, vielleicht nächste Saison das werden wir alles sehen, so das kann man jetzt nicht sagen, aber ich sage auf jeden Fall, der bleibt noch eine Saison bei Stuttgart, auch wenn es Gerüchte gibt, aber... Ich scheiße auf die Gerüchte, sage ich euch ganz ehrlich. Der Mann bleibt bei Stuttgart und der wird da so eine Macht werden, das ist abnormal. Der war schon diese Saison so überkrass, der Mann. War bis kaleidic Rückkehr war er der beste Torschütze des VfB. Wenn ich den im Stadion sehe, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, seine Dribblings, seine Läufe nach vorne, seine Pässe, er bringt alles mit, um wirklich internationale Klasse zu haben. Ich sage wie es ist, also wenn der mal später Richtung Premier League oder sowas wechselt und da auch einer der krassesten wird so Richtung Guardiola und macht Guardiola noch was Lustiges aus dem oder sowas. Ey, also dann dann ist es vorbei. Der Mann ist
1: hellas Malaka, der ist einer der krassesten. <lacht> so. Der wird alles fetzen. Aber wie ich eben gesagt habe, er bringt konstant seine Leistung, kann man nichts gegen sagen. Auf jeden und Fall. Es gab jetzt nicht viele Spieler, die bei Stuttgart, und das weißt du selbst, konstant ihre Leistung gehalten haben. Und da war er einer mit der einzigsten. Ja,
0: das stimmt. Ich weiß nicht
1: ich weiß nicht, wie du das siehst, du wirst, dich da, wirst da mehr im Blick haben, aber mir fällt sonst nur noch Kaleitsch ein nach seiner Verletzung und dann wird es eigentlich schon eng. Sosa? Ja, stimmt, Sosa, fast äh, vergessen. Mangala aber wird, könnte man nennen, aber aber wird wahrscheinlich nicht mehr lange bleiben, Sosa, ne? Quatsch mit Sosa. <lacht> Maximal noch ein Jahr, sag ich dir. Danach ja, ist ich, er ist weg. Ich, ich
0: sag der wird jetzt schon wegwechseln, wahrscheinlich, aber gut. Äh, Mangala war auch, fand ich jetzt nicht so schlecht, Karazo fand ich jetzt nicht schlecht.
1: Und was ich bei Endo gesehen habe, war auch solide, ja, aber wie gesagt, ich habe nicht jedes Spiel gesehen.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen, also, Grüße Dank, der schon noch raus, an David, der sich am letzten Spiel dann auch das Mavropanos Trikot geholt hat. Äh, super Aktion, kann ich anders sagen.
1: Kleiner fact zu Endo, ich weiß, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber soweit ich weiß, hat er im letzten Spiel mit, mit dem Kopfballtor den Klassenerhalt äh, fix gemacht. Genau. Und das war doch sein allererstes Kopfballtor auch in der Bundesliga, wenn ich richtig liege, oder?
0: Also der Mann ist 1,78 oder sowas, das kann sehr gut sein, ja.
1: Soweit ich mich äh, nämlich erinnern kann, was die Kommentatoren so also gesagt haben, war das sein erstes Kopfballtor und er äh, sichert damit den Ko äh, Klassenerhalt. Besser kann es nicht laufen für den Mann. Also Als Kapitän ich... mit dem Kopfballtor die Liga gehalten. Das
0: letzte Spiel war zu viel für mich, das war wirklich Afterbahn <lacht> der Gefühle, ich war hier kurz davor, alles zusammenzuschlagen, alles zusammenzuschreien, ich konnte auch nicht mehr... Ja, mein das WhatsApp ist explodiert wegen dir. Also, das war wirklich das war ein harter Tag. Sehr, sehr. Aber dafür lieben wir Fußball.
1: Aber dafür genauso das Spiel, genauso, weil wir über den also Klassen halt gerade reden, das Spiel gegen die Bayern. Ja. Wir haben es beide verfolgt. Es war mit das beste Spiel der Stuttgarter Jungs in der letzten Saison.
0: Ja, auf jeden Und Fall. Mit
1: eins der wichtigsten.
0: Okay, okay, gut. Wir sind jetzt
1: leider schon ein bisschen vom Thema abgewichen mit VfB. Ähm,
0: da hoffen wir auf jeden Fall raus. Ich bin da sehr mit diesem Verein verbunden. Ist das war mal, sehr emotional. ist vielleicht auch noch was für eine spätere Folge, wenn es dann ums Transferfenster geht, vielleicht, dass wir über Transferfenster unserer Lieblingsvereine reden oder sowas wäre jetzt die Idee. Das sehen wir später noch alles. Auf jeden Fall, Mafropanos, super Verpflichtung, brauchen wir nicht viel zu sagen. Mein letzter Call, und ich habe mir einen Negativen rausgesucht, und das war echt viel Arbeit. Also ich sage es euch ehrlich, ich habe eine Stunde lang gesucht, habe nichts gefunden, wollte schon aufgeben, und dann ist mir doch noch einer eingefallen.
1: Ganz kurz. Ja. Ich habe es versucht. Ich habe keinen gefunden, der ich negativ ist.
0: Ich sage auch, der Transfer an sich ist vielleicht nicht ganz so negativ, aber wenn du dir die Argumente anhörst, wirst du schon verstehen, was ich meine. Es ist ein Transfer, den Eintracht Frankfurt getätigt hat. Der Mann hat ebenfalls letztes Jahr schon bei Frankfurt gespielt und wurde jetzt auch fest verpflichtet. Jens Peter Hauge. Jens Peter Hauge. 22 Letzte soll insgesamt, 38 Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen. Das klingt ja schon mal sehr mager, ohnehin. 8 ja, Millionen Euro Marktwert, 12 Millionen Euro zahlt Eintracht Frankfurt. Ist schon okay, kann man verstehen, junger Spieler, Talent, bla bla bla. Was man sagen muss, was man letztes Jahr schon gesehen hat, kein Platz im System. Hätte hatte letztes Jahr schon Probleme, sich reinzufinden, sagen wir so. Es gibt zu viel ähnliche Spieler im Kader mit mehr Qualität, also Jens Peter Hauge kommt vermehrt auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch ins zentraal-offensive Mittelfeld und im zentralen offensive Mittelfeld, auf dieser Spielmacherposition kam er nicht an den Kamada ran, kam er nicht an den Lindström ran. Auf dem linken Flügel ist er bei Antrag Frankfurt ein bisschen anders, Stellt Jetzt zum Beispiel so ein Philipp Kostic, der auch viel mit nach hinten arbeitet und das ist halt nicht die Jens Peter Hauge Position, der ist einfach ein Flügelspieler, wirklich, also 4-3-3, linker Flügel, Sowas ist seine Position. Und deswegen er hat kein keinen Platz im System. Er hat eine hohe Ablöse gekostet, dafür, dass er letzte Saison schon eigentlich nicht viel gemacht hat. Und der Kader bräuchte diesen Spieler einfach nicht. Deswegen verstehe ich die Verpflichtung nicht.
1: Was interessant zu wissen wäre, ich weiß nicht, ob du da Bescheid weißt, hatten die eine Kaufpflicht oder. Nein, nein, von selbst hatten wir okay. Haben okay, von von selbst.
0: selbst Ich glaube, sie hatten nicht mal eine Kaufoption, soweit ich weiß. Und dann haben Nachkrieg ja. mit Milan verhandelt. Also, wie, weiß ich jetzt.
1: Wie du gerade gesagt hast, eben links ist Kostic gesetzt, geht nichts dran vorbei. Klar, Jens-Peter Hauge hat, bevor die Laie kam, bei, bei Mailand schon gezeigt, was er kann. Hatte eine da Saison. schon ein paar gute Spiele. ja. Und eigentlich war es der richtige Schritt für ihn, die Laie. Nur... Die hat, wie du gerade gesagt hast, irgendwie nicht so funktioniert, weil er passt nicht ins System. Deswegen ein guter Call für schlechte Transfers, weil irgendwie macht es keinen Sinn. Er passt genau. gar nicht ins System. Genau, wie gesagt hast, sind Kamada und Lindström. Äh, wie heißt der Lindström gesetzt? Lindström.
0: Ja. Jetzt kommt noch der. Ist Kam Kam
1: da ist Kamada, Kamada, der mit der Erfahrung und Lindström, der Jüngere, der nochmal mit Power kommt. Mhm. Rechts könnte man sagen, man kann ihn spielen lassen, aber da hat man in der Rückrunde jetzt gesehen, dass da absolut ein Ansgar Knauf gesetzt ist, der in meinen Augen auch sehr wahrscheinlich zu, Stu äh, zu Frankfurt wechseln wird, wenn die Laie abgelaufen ist. Ich glaube nicht, dass der bei Dortmund bleiben wird. Und wie gesagt, der Transfer passt irgendwie nicht.
0: Okay, genau, das ist es. Ich habe auch von den, also in Frankfurter Kreisen gehört, ähm, manche sind natürlich so, ja, jetzt, das wird bestimmt besser, das wird jetzt bestimmt der so Brechersaison, bla bla bla. So, also manche so ein bisschen so, ja, der ist dann noch jung, da kann noch viel kommen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch welche, die sagen, sie verstehen den Transfer einfach nicht. Ich meine, der war gut, er hat in wichtigen Spielen so als Einwechslung, hat er was gebracht, zum
1: Beispiel Europa League oder sowas,
0: aber insgesamt auch für die Ablöse nicht gerechtfertigt, finde ich.
1: Was ich auch noch sagen muss, für ihn persönlich, ist der Transfer von AC wahrscheinlich der bessere Schritt gewesen, ja. weil bei AC hat er noch weniger Chancen. Da hat er erstmal einen Leao vor sich stehen, der eine geisteskranke Saison gespielt hat, einer der besten Serie A-Spieler war in meinen Augen und einen Rebic dahinter. Da ist kein Platz mehr für einen Hauge. Da, es war klar, dass er wechseln wird, nur wohin. Das halt, er hätte woanders hin wechseln müssen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch Frankfurt hätte also man sich die Laie gut getan, aber hätte jetzt eher sagen müssen, okay, es, war, es hat mir was gebracht, aber da geht es nicht weiter und dann Bundesliga vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht Gladbach, Hoffenheim, ich weiß es nicht. So ähnliche Regionen wie Frankfurt auf jeden Fall. Aber Frankfurt selbst weiß ich jetzt nicht.
1: Weil du gerade Gladbach in den Raum geschmissen hast. Ich hätte ihn gesehen bei Gladbach, nur die haben leider das Geld nicht. Weil Gladbach braucht genau solche Spieler wie einen Hauge, die Tempo haben und über den Flügel gehen. Das fehlt ihnen zurzeit. Und ich hoffe, aufgrund des neuen Trainers ändert sich da was.
0: Hoffentlich, ja, aber gut, wie du sagst, die Ablöse. 12 Millionen wäre absolut nicht machbar gewesen. Auch bei Player und Thyram-Abgang hätte es, glaube ich, nicht, also hätte schon sehr wehgetan. 8 Millionen Markt, eher was in die Richtung hätte sich getan, vielleicht, aber so also 12 Millionen, für mich nicht Zu nachvollziehbar. Viel. Okay, gut. Nächstes Thema, oder? Nächstes Thema, größtes Thema wahrscheinlich. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Es wird eine XXL Macht ja nichts, wenn es mal eine wird.
1: längere Folge wird. das nee, genau, kann, genau. kann ja auch passieren. Da ja,
0: habe ich kein Problem
1: mit. Besser zu lang als zu kurz. Also,
0: <lacht> nächstes Thema: WM 2022.
1: Ai, ai, ai. Beginnst du Soll ich kurz mal meine Meinung dazu sagen?
0: Ich würde kurz ein paar Fakten nennen und dann. Okay. Ähm, WM 2020 in Katar startet am 21.10.2022. Das sagt schon sehr viel aus. Das Feeling quasi nicht vorhanden. Die WM ist in Katar nur wegen Geld was man noch sagen kann, was für uns deutsch interessant ist. Ich würde würd sagen, Deutschland ist besser als 2018, aber noch nicht weit genug auch im Umbruch vorangeschritten, um ernsthaft Favorit zu sein. Und es wird die letzte WM für Messi und Cristiano Ronaldo. Du
1: kannst. Genau. Aufgrund dessen, wie du gerade gesagt hast, die WM startet am 21. Oktober. Ich fühle es gar nicht. Bei mir ist das Feeling komplett raus. Eine WM muss im Sommer sein. Und wenn, sagen wir mal jetzt, die ist ja nur wegen Geld in Katar. Alleine das ist schon mal ein Grund, wieso ich die nicht fühlen kann, weil dieser Geldaspekt. Und dann auch noch, du nimmst den ganzen Fußballfans gefühlt das Feeling, weil du die nicht einfach im Sommer lässt, wo halt eigentlich das Feeling, jeder hat Zeit, jeder kann die Spiele gucken, es ist einfach perfekt. Ja. Und was man auch noch sagen muss, das mit den Stadien, Stadienbaus da war ja auch nicht so ohne, und was da alles vorgefallen ist, kann man vielleicht extra irgendwann nochmal genau das Thema ansprechen. Aber ich fühle es einfach nicht. Nee, das auf keinen Fall. Vor allem aufgrund dessen ist auch, wird auch, es kann passieren, dass die Ligen dadurch ein bisschen uninteressanter werden, weil halt die ganzen Teams rotieren müssen von schon viel früher, weil der Zeitplan so eng ist. Manche Spiele werden so langweilig werden in der Liga, das weiß ich jetzt schon. Ich
0: verstehe es auch nicht ganz. Da im Endeffekt haben ja dann die Mannschaften Vorteile, die weniger Nationalspieler haben, die dabei sind. Weil die Vereine, genau. wo mehrere Spiele abgestellt sind zu den Nationalmannschaften, die haben einfach diese mehrere Spielebelastungen und so viel weniger Pause. Wie, wie sollen das funktionieren? Sollen dann vielleicht schon und, während der WM-Ligaspiele stattfinden? Das
1: und ganz kurz, so ein FC Bayern oder Dortmund als Beispiel, die werden da kein Problem haben damit. Die haben genug Spieler, die auch noch hinter, dahinter stehen und spielen können. Aber sagen wir mal, es gibt ja viele Länder, die dabei sind, die jetzt nicht so riesig sind. Mhm. Und sagen wir dann mal nur als Beispiel irgendeine Mannschaft, die weiter unten mitspielt. So Union Berlin, sagen wir mal, die haben aus irgendwelchen komischen Ländern halt ähm, hier Nationalspieler. Wenn bei denen fünf Stammspieler fehlen, ist bei denen schon kritisch. Die haben nicht wirklich viel dahinter, das auf dem gleichen Niveau spielt. Klar, es sind gute Spieler, aber keine, die jetzt so auf dem Niveau der Stammspieler spielen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich dir nur zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade eben versprochen habe, als ich gesagt habe, wenn ich startet. Ähm, ich habe gesagt, am 21.11. Achso, du hast 10. gesagt. Okay, okay. Um nur zu gehen, 21. 11. Okay, 21. 11. Okay. Die 21.11. Ähm, der letzte Bundesligaspieltag davor ist am 12.11.
1: Der, der ist danach.
0: Am 12., nee, am 12., also am 21.11. startet die also WM. 21.11., ja, Und am 12.11., wäre der letzte
1: Bundesligaspieltag, davor der 15. Ja, Spieltag. Der 16. ist dann am 21.01. Aber es sind doch jetzt bestimmt mindestens vier, fünf Spiele, die vorgezogen worden sind wegen der WM, oder? Wenn äh, ich es richtig im Kopf habe, so vom Gefühl her.
0: Also die Bundesliga startet jetzt schon
1: am 5.08. Ja, und aber es ist ja auch der Zeitplan enger. Mindestens vier Fall. Spiele müssen es sein, die davor sind die eigentlich in Zeitraum der WM wären.
0: Ja. Also,
1: Und das ist halt schon ich zu schwierig.
0: Nicht. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt gar nicht. Es, es ging wirklich nur ums Geld. Finde ich sehr,
1: sehr schade. Vor allem ich persönlich kenne viele, die eigentlich richtig gern zur WM fahren würden, aber sagen aufgrund dessen, dass sie in diesem Land ist, sie wollen nicht hinfahren. Und ich finde es komplett verständlich. Ja, klar. Also, das, das Einzige, was mich dorthin bringen würde, zu dieser WM, wäre, wenn ich ein Ticket geschenkt kriegen würde. Ich würde mir niemals für diese WM ein Ticket kaufen.
0: Ich, also ich sage ganz ehrlich, ich wusste vor der wm ausfrage nicht mal, wo Katar ist.
1: <lacht> das ist vielleicht auch noch so ein man, ja, man hat es gehört. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo auf der Landkarte das liegt. In Asien irgendwo, schätze ich mal, oder? <lacht> <lacht> oder ist es Nee, ist Asien, oder? <lacht> das ist richtig so, Arabien, ja. 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 Oh, nee, aber...
0: Ach Gott, also es ist wirklich ein sehr, sehr verfuchstes Thema, kann man nicht alles sagen, nochmal zum Feeling zu kommen. Ich habe auch Freunde, die eigentlich nicht sehr Fußball interessiert sind, aber zur WM oder letztes Jahr EM halt, hat man sich dann trotzdem zusammengesetzt. Das war sehr, sehr geil zusammen, vielleicht eine Pfeife angemacht, sich einfach hingesetzt, zusammen das Spiel geschaut. Es gab ja dann auch zur Gruppenphase drei Spiele an einem Tag sowas. Und das geht jetzt einfach alles flöten so. Die Anstoßzeiten wegen der Zeitverschiebung. Kannst du das erst Spiel kannst du in der Schule gucken. Für oder ja, und,
1: oder und genau das ist es: Sommer-WM. Jeder kann sie gucken. Viele nehmen sich Urlaub in den Zeitraum. Die in der Schule sind, haben alle frei, können alle das gucken. Und jetzt müssen sich wirklich alle, die das gucken wollen, Urlaub nehmen. Und die Schüler, die können es gar nicht gucken. In der Schule vielleicht. <lacht> ja, während dem Unterricht. Da, da würde ich mich tatsächlich auch dazu zählen. Ich weiß noch, ähm, EM war das jetzt. Die war ja auch schon früher. ne Ein bisschen, ja. Und da, ich weiß noch, da war bei uns ähm, auch noch Schule und viele haben das in der Schule geguckt. Das war, da hast du halt die Lehrer überreden können. Aber ich bezweifle, dass du alle Games gucken kannst.
0: ja, ja das garantiert nicht so. Und ich weiß nicht, bei uns war es halt so, äh, wenn man das zum Beispiel Mittagsschule oder sowas hatte, ich habe mich auf dem Heimweg in der Bahn habe ich mir das Spiel einfach am Handy reingezogen. Anders keine Chance. <lacht> aber gut, so war ja, auch lustig. Da ist das eigentlich. Feeling halt nicht da. Ja, aber jetzt im Winter, das geht komplett flöten. Also da ist dann wirklich gar nichts mehr dabei.
1: Genauso wie, wann ist dann das Finale? Zu Weihnachten oder was? <lacht>
0: äh, kurz davor, ich glaube, 18. Digger, 18. Aber
1: 12. So. Weißt du, du bist eigentlich schon so im Weihnachtsfeeling und so, aber guckst WM, Digga, das fühlt sich falsch an.
0: Ich glaube, diese WM wird auch, also wenn man zurückdenkt, später mal einen krassen Beigeschmack haben, egal wie sie gewinnt.
1: Das wird in Erinnerung gut. bleiben, weil es einfach ja. Das gab es gab's wird, noch nie
0: Das gab nie es geben, gab's doch noch
1: alles. nie und hoffentlich gibt es nie wieder, weil die WM gehört einfach im Sommer ja, also, und wenn es in Katar so warm ist, dann mache ich die WM nicht dort, ja. Punkt
0: So, in Brasilien war es ja auch sehr, sehr warm und die Anschlusszeiten wurden ja auch wegen der Zeitverschiebung sehr krass verschoben, und zum Beispiel Deutschland, Algerien, ich weiß ja, am nächsten Tag das Spiel ging um 20 Uhr oder sowas los ging ein bisschen in die Verlängerung ich habe es natürlich
1: trotzdem geguckt, so ist es nicht, aber... Ja, aber 20 Uhr ist ein normaler Spielstart, auch Champions League, da kann man ja nichts sagen.
0: Ja, aber so, trotzdem, in der Zeitverschiebung war es ein bisschen spät, es war auch ein bisschen wärmer und sowas, aber man hat es trotzdem da gemacht und jetzt in Katar deswegen alles so krass zu verschieben, hoffentlich. Das man quasi... muss
1: Wecker stellen, damit man ein Game um 5 Uhr morgens erwischt und so.
0: <lacht> also, <lacht> naja. sehr, sehr schwierig. Gut, was wir uns trotzdem nicht haben nehmen lassen, ist die Prediction dazu. Wir haben einmal die ganze WM durchgetippt. Nicht mit Ergebnissen, sondern nur nach Mannschaften. Also auch nach dem offiziellen Spielplan. Das heißt sowas wie erste Gruppe A gegen zweite Gruppe B, erster C gegen zweite D und immer so weiter.
1: Leider, für die, falls im letzten Post Podcast gehört haben, ohne meine Österreicher, wo Lars dachte, die sind noch dabei. <lacht>
0: ich wusste es <lacht> wirklich nicht.
1: Und er so, naja, mich freu ich freue mich schon auf die WM. Und ich so, ja, ohne Österreich.
0: <lacht> Passiert im besten Mal. Ja. ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall,
1: Gruppe A. Ecuador, Katar, Niederlande
0: und Senegal. Nimm mir deinen ersten und deinen zweiten.
1: Sehr interessanter Call. Auf dem zweiten Platz landet bei mir Senegal. Und als erster marschiert die Niederlande durch die Gruppe. Ja, sehe ich genauso.
0: Genauso. Gut. Gruppe B. England,
1: Iran, USA, Wales. Soll ich immer beginnen oder wie machen wir es?
0: Ja, sag einfach deine. Okay. Sag dann, falls ich was anderes hab.
1: Zweiter Platz bei mir, die USA. Und auf dem ersten Platz England.
0: Haben wir genauso. Gut, Gruppe C, Argentinien, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien.
1: In der Gruppe C, auch eine interessante Gruppe, habe ich auf dem zweiten Platz Polen. Und auf dem ersten Platz Argentinien.
0: Ja, gleiches. Habe ich wieder gleich. Mit Gruppe D: Australien, Dänemark, Frankreich, Tunesien. Und ich sag, da haben wir jetzt erst was anderes.
1: Ich habe auf dem zweiten Platz Dänemark und auf dem ersten Platz Frankreich. Gelten ja so als Top-Favorit.
0: Ich habe es genau getauscht.
1: Du hast es getauscht.
0: Ich sag, ich sehe ah. Dänemark vor Frankreich. Man hat es jetzt in der Nations League gesehen. Ich weiß, wie wir auch vom ja, Mal League gesagt haben. haben schon ist Nations League, aber seit Mbappé, da ist was kaputt gegangen in der Nationalmannschaft. Ein Benzema mit einem Kunko funktioniert besser als ein Benzema mit Mbappé, hat man jetzt schon gemerkt. Und generell, ich sage, Frankreich wird einfach, die werden, die sind für mich, sind die diesmal kein Topfavorit. Für mich hängen häng die den Erwartungen ein bisschen hinterher. Hat man letzte EM auch schon wieder gesehen. Und ich sage, es wird diesmal nicht sehr viel anders sein. Sie haben für mich nicht mehr diesen Monopolstatus, den sie 2018 hatten. Deswegen, ich sage, die werden es dieses Mal deutlich schwerer haben. Und ich sehe da wirklich Dänemark, auch nach der überraschenden ähm, EM, weiter vorne. Noch jetzt Nations League für mich Dänemark, erster Frankreich, zweiter in der Gruppe. Gut, weiter Gruppe E. Costa Rica, Deutschland, Japan und Spanien.
1: Ich glaube, das wird tatsächlich eine Gruppe, wo wir es wieder geswitcht haben werden. Ich sehe Deutschland leider nur auf dem zweiten Platz und Spanien auf dem ersten. Habe ich genauso. Hast du genauso? Habe okay. ich, genauso.
0: ich sehe Spanien wirklich, wirklich weit vorne dieses Mal. Also, generell generell der Gruppe F. Belgien, Kanada, Kroatien und Marokko.
1: Gehe ich mit einem sehr interessanten Call. Auf dem zweiten Platz landet bei mir nicht Kroatien, sondern Marokko. Und Belgien setzt sich klar als top durch.
0: Okay, sehr, sehr wilder Call. Ich hätte wirklich sogar eher Kanada vor Kroatien gesehen. Aber bei mir natürlich erster Belgien, zweiter Kroatien. Ich sage, das wird sogar sehr, sehr eng zwischen Kroatien und Belgien. Also ich weiß nicht, aber ich habe da die Kroaten wieder auf jeden Fall auf dem Zettel. Ich liebe Luka Modric und ich sage, er wird auch diesmal zaubern. Luka Modric, größer Kevin de Bruyne. Bam. <lacht> Bam. Vorbei. Call vorbei. Okay, Gruppe G. Brasilien, Kamerun, Schweiz und Serbien.
1: In der Gruppe habe ich auf dem zweiten Platz die Schweiz und auf dem ersten Platz Brasilien. Sehe ich sehr, sehr weit vorne bei dieser WM.
0: Habe ich genau gleich. Ah,
1: bleibt nur noch eine Gruppe.
0: Ghana, Portugal, Südkorea und Uruguay.
1: Ja, sehe ich. Uruguay auf dem zweiten. Und Portugal setzt sich als erster durch.
0: Ja, denke ich auch.
1: Aber ich denke, es wird trotzdem eine sehr,
0: sehr spannende Gruppe. Ich, denke, ich, also ich würde auch Südkorea und Ghana beide nicht unterschätzen, tatsächlich.
1: Ja, so. Dann würde ich sagen, Achtelfinale. Dann lass mal, lass mal kurz switchen. Erstes ja. Spiel, erstes Viertelfinale damit die Spannung mehr drin ist, dass nicht immer ich als Erste sage. Ja, Niederlande okay. gegen die USA ja. habe ich bei mir. Und bei mir kommt die Niederlande weiter. Weil da haben wir jetzt geswitcht, weil nicht jeder gleich weiterkommt.
0: Ne? Genau, das muss ich jetzt
1: auch. jeder extra sagen. Ich du auch. hast genau das gleiche Spiel. Genau, da haben ein paar Spiele genau werden verdreht sein. Ja, das nächste dann sag, zum Beispiel. Lass jetzt hier mal abwechseln. Du sagst, jeder sagt zuerst eins. Jetzt weißt, du sagst, du sagst du zweite Runde zuerst, ich dritte, dann du wieder vierte, damit es okay, okay. ein bisschen hin. interessanter ist.
0: Ja, dann ist meine nächste Begegnung Argentinien gegen Frankreich, wo ich sage, dass sich Frankreich sogar noch knapp durchsetzen wird, obwohl ich, wie schon gesagt habe, ich nicht so ganz an die glaube. Aber ich sehe trotzdem, dass ich sich noch gegen Argentinien durchsetzen kann. Also so weit sollten die schon noch kommen.
1: Bei mir ist das zweite Duell Argentinien gegen Dänemark. Ein bisschen verdreht jetzt. Und ich denke, dass Argentinien sich da locker durchsetzen wird. So. Drittes Achtelfinale. Habe ich bei mir Frankreich gegen Polen stehen. Sehe seh ich Frankreich noch vorne.
0: Ja, Bei mir in dem Fall dann Dänemark gegen Polen und bei mir kommt auch Dänemark da weiter, da sie für mich eine Überraschungsmannschaft wieder mal sein werden. Ähm, ich schätze sie, schätze ihre Spielweise. Ich bin da Fan von. Gut, nächstes Spiel ist bei mir, bei dir soweit ich weiß auch, England gegen Senegal. Genau. Sehe ich, England auch weiter vorne. Senegal, Senegal hat Gute Fußballer, Kulibali, Mané. Ähm, trotzdem also denke ich, dass sich der England ziemlich okay, deutlich 2-0 durchsetzen wird oder so.
1: Das ist jetzt das erste Interessante, weil ich persönlich sehe Senegal weiter vorne. Generell aufgrund der Leistungen in letzter Zeit, mir gefällt einfach Senegal besser und die. Ich spiele einfach besser zurzeit, finde ich, als England. Das ist Ich sehe zwar nicht so viel, aber was ich sehe, ist besser
0: also ich bin ja kein trainer äh, kein freund vom trainer von england von southgate aber trotzdem diese breite masse an stars ist wahrscheinlich hinter frankreich nur vom kader her der qualitativ beste
1: ja, aber guck du musst mal überlegen ähm, senegal hat auch echt viele gute Spiele. allein im tor mondi dann kulibali mané
0: ja ja schon aber so, okay. also, ist das, mm, ich sehe das england trotzdem weiter vorne also ich bin nein. kein fan von england an sich auch mit den Fans letzte EM, aber das sollten sie dann doch mal im Rucksack haben. Mit Harry
1: Maguire, ich weiß auch nicht. <lacht> ja nicht.
0: Das wird ja niemals Starspieler sein. Aber ich sehe schon Kyle okay. Walker den Money ablauf.
1: Fünftes Spiel, fünftes Achtelfinale. Hier steht Spanien gegen Marokko. Wird sich Spanien ganz locker durchsetzen.
0: Ich habe auch Spanien gegen Kroatien, genau wie letzte em das später da der Fall war. Und ich sage, es wird diesmal ziemlich ähnlich im Spielverlauf nehmen. Es gibt bis in die Verlängerung, aber Spanien wird sich da schon durchsetzen. Gut. Dann dein nächster Call. Brasilien gegen Uruguay. Südamerikanisches Duell. Habe ich genau gleich. Ich sage trotzdem, dass ich Brasilien da durchsetzen
1: Ja, habe ich genau gleich. Ja. Kein, kein, keine Frage. Mm. Sind wir uns beide einig. So, Uruguay nächstes, ist schlecht. Aber... Nächstes Duell. Bei mir, meiner Meinung nach, das erste kracher -Duell ist bei mir Belgien gegen Deutschland. Ja. Belgien zurzeit einer der besten Mannschaften im, also im Nationalfußball, aber in Turnieren eher immer schlechter, finde ich. Deswegen glaube ich, dass Deutschland sich trotzdem durchsetzen wird. Auch wenn ich Deutschland vom fußballerischen her hinten sehe, nur bei Turnieren, ich habe noch nie irgendwie Belgien so... Dominant gesehen. Weißt du, wie ich es meine? Das naja, ist...
0: also ich fand sie 2:18 schon krass. Sie haben auch sehr unglücklich nur gegen Frankreich vor im Halbfinale.
1: Deswegen, ich, ich bin da eher auf der Deutschlandseite, weil in Turnieren ist Deutschland eine Macht. Aber, darf... Auch wenn es in den letzten Jahren nicht, also letztes, letztes internationales Turnier nicht so war, aber okay. ich, ich glaube, Deutschland macht das.
0: Ich glaube, ich glaub, es ist genau andersrum. Ich glaube, Belgien wird die da sehr gut vom Platz schießen können. Okay, gut. Dann Pause gegen Schweiz. Letztes Spiel. Ja, da habe ich hab auch, auch eine kleine Überraschung. Für mich setzt sich da die Schweiz durch. Da okay. Portugal eben so eine Mannschaft ist, die sich mal, die da mal so äh,
1: ein
0: bisschen fettfingert, so, aber Schweiz auch letztes Mal gegen Frankreich durchgesetzt. Also man sieht, was die können. Und ich denke, dass sie da sehn... das nochmal machen werden.
1: Da sehen wir es wieder ganz anders. Ich habe da Portugal weiter vorne. Alleine aus dem Grund, es, wie du es vorhin angesprochen hast, ist für viele das letzte Turnier wirklich so. Für Ronaldo, für Messi. Und deswegen glaube ich, dass Ronaldo nochmal ein Zeichen setzen wird. Ich glaube nicht, dass es für den Sieg reicht, sage ich jetzt schon, aber gegen die Schweiz reicht es auf jeden Fall noch.
0: Ich sage da, im Bolo ist da so drauf und dran.
1: <lacht> da wird da so viel kaputt machen, die. Beginnst du dann bei den Viertelfinals?
0: Ja, mach mal. Meine erste, meine, meine erste Viertelfinalbegegnung ist Spanien gegen Brasilien. Ja, ist gleich bei mir. Okay, gut. Ähm, da habe ich auch, dass sich Spanien da durchsetzen wird. Da ja, ich von Spanien wirklich, wie schon gesagt, sehr viel halte.
1: Okay. Spanien, eine Top-Nationalmannschaft, auch mit vielen Jungen zurzeit, nur deren Zeit ist noch nicht gekommen. Ich sehe da Brasilien vorne. Okay. Das nächste Spiel bei mir ist Niederlande gegen Argentinien. Argentinien zurzeit sehr stark mit Kommen zur WM mit einem Copa America sieg Heißt ja Copa America, ne? Ja. Yeah. Copa America sieg im Rücken. Und ich glaube, das wird die ziemlich stärken und die werden sich durchsetzen gegen die Niederlande. Okay,
0: und mitspielt Niederlande gegen Titelverteidiger Frankreich. Und ich glaube, hier war es dann auch mit den Franzosen. Hier, hier reicht es dann nicht mehr von der individuellen Qualität her, sich durchzusetzen. Und deswegen wird die Niederlande ins Halbfinale 1 gegen Frankreich.
1: Was ich leider so sehe, irgendwie, wenn Frankreich nicht weit kommt, das ist schwierig, wissen Benzema mit dem Ballon d'Or, obwohl er ihn verdient hat. Ich ja, weiß nicht, wie du trotzdem das gewinnen. Siehst. Ich hoffe, dass er ihn gewinnt. Nur irgendwie wird es wieder schwierig, weil irgendwie wie man es bei Messi gesehen hat, Copa America gewonnen, auf einmal Ballon d'Or, obwohl, ob, obwohl er jetzt nicht so krass gespielt hat in der Liga und so. Es war keine Top-Saison für einen Messi, wenn du weißt, wie ich es meine. Da, da aber, hat der Titel sehr viel mit eingebracht. Da mache ich mich vielleicht
0: unbeliebt, aber das war einfach nur gekauft und mehr nicht. Ganz ja, wie nicht. gesagt,
1: das ist wegen dem Copa America-Sieg gewesen. Mehr, sag, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich sag, es, ist, es ist gekauft, fertig. Wir sollten lieber nicht also, darüber reden, sonst
0: kommt noch eine Anzeige.
1: <lacht> wie gesagt... Ich sage auch, Messi hat den nicht verdient, aber die anderen alle Ballon d'Ors so verdient. So, nächstes Spiel. Dein Call? Belgien gegen Schweiz was? bei mir. Belgien gegen Schweiz.
0: Und ich denke, dass sich da auch Belgien wieder mal durchsetzen wird. Er sagt, er wird auch Jan Sommer gegen Rommel und Lukaku nichts machen. Äh, da kann ich froh sein, wenn er kein Roundsauskrieg ausser, dass er Ecke kassiert. Deswegen denke ich da schon, <lacht> Belgien setzt sich durch.
1: Bei mir? Ich habe Deutschland gegen Portugal auf dem Spot. Also ganz anders. Ja, und ich denke, dass gegen Portugal nochmal Deutschland die Oberhand hält. Ich glaube, die lassen da nichts anbrennen.
0: Okay, wird. Damit. So,
1: dann mein letzter Call fürs Viertelfinale. Frankreich gegen Senegal. Und da sage ich dir, es ist. Da ist Schluss für Frankreich. Ich sehe Senegal vorne. Okay. Ich, Senegal wird für mich in meinen Augen, eine Überraschungsmannschaft bei dieser WM. Niemand wird die auf dem Zettel haben und die werden durchmarschieren. <lacht> guter Call, guter Call. Also ich traue Senegal auf jeden Fall auch viel zu, aber ich sehe sie da nicht
0: ganz so, wie du so Kurs. Bei mir ist es Dänemark gegen England und wie ich auch schon meinte, Dänemark Überraschungsmannschaft. Dennoch glaube ich, dass da trotzdem Schluss sein wird und Dänemark gegen England den Kürzeren zieht und England dann somit ins Halbfinale einzieht.
1: So. Halbfinale. Wie, wie willst du es jetzt machen? Willst du direkt die Top 4 sagen, wie du die ranken würdest, oder willst du auch wirklich die Halbfinalpartien noch sagen?
0: Ich werde vielleicht kurz die Halbfinalpartien erwähnen, wie sie in der Konstellation aber sind. Und dann aber
1: noch nicht, wer gewinnen würde. Genau, und dann einfach direkt vom genau. 4. Okay. bis auf den Ersten hochgehen. Okay, beginnst du mit deinen vier. erstmal ohne, die, ohne das Ranking nur die Spiele?
0: Genau, also meine Spiele sind Spanien gegen die Niederlande, WM-Finale von 2010. Und Belgien gegen England, ähm, von der letzten WM 2018.
1: Ja. Okay. Bei mir ist es ein südamerikanisches Duell, Brasilien gegen Argentinien und Deutschland gegen Senegal. Ja, die Deutschen sind immer noch drinnen bei mir.
0: Okay, wer macht den ersten England? Äh, den ersten vierten Call, das habe ich schon gesagt. So,
1: auf dem vierten Platz, dann beginne ich direkt, habe ich Brasilien.
0: Okay. Bei so, bin
1: gespannt, wen du hast.
0: Auf dem vierten Platz ist England. Ich, ich habe ja gesagt, England vom Kader her mit die beste Mannschaft, aber das Konstrukt passt einfach nicht. Ich sage, von der individuellen Qualität reicht es schon, also auch von den etwas glücklicheren Begegnungen, wie dem Senegal oder Dänemark bei mir, wird es reichen, um weiterzukommen, aber soweit es gegen Qualität geht, ist da auch Schluss. Vierter Platz, er ist nicht drin.
1: Dritter Platz, beginn du mal. Dritter Platz ist bei mir
0: die Niederlande. Ich also ich sage ehrlich, ich sehe die sehr, sehr weit vorne, diese WM. Einfach weil der Kader, der gibt es ja. De Van Dijk, Depay, was hast du noch? Bergwein hast du noch? Ein Das ist ja der starke Kader.
1: Für den dritten ja, wie du vorhin bei mir gehört hast, mein Überraschungskandidat, Senegal, ja immer noch da, aber für mehr als den dritten Platz reicht es dann doch nicht. Aber wenn es passiert, trotzdem eine starke Leistung von Senegal.
0: Hast du nicht gemacht. <lacht> Gleiches Finale wie 2014, dein Ernst.
1: Ne? Naja, soll ich direkt weiterreden? Ich sehe, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Aber ich sehe auch Argentinien mit dem Copa America sieg im Rücken. Die werden mit so einer Mentalität da anreisen. Und jetzt gebe ich dir den Call. Ich denke. Dass Argentinien das Ding nach Hause holt. Ich denke, dass die Deutschen im Finale gegen Argentinien verlieren werden. Quasi die Rache an 2014.
0: Okay, sehr, 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 sehr krasser Call auf jeden Fall. Ich glaube da bei Gott
1: nicht dran. Also, auf Fall. <lacht> Aber an die Deutschen glaubst du nicht oder an die Argentinier? <lacht> beide. <lacht> also, ja? Ich sehe da, seh da beide absolut nicht vorne. Ich also, Keine Ahnung. Argentinien hat zurzeit einen echt starken Kader. Also
0: copa Amerika titel sagst du. Die hatten da einen guten Gegner.
1: Ey, das es ist, es ist der Titel in, Nord also in Amerika drüben. Ja, der das ist Mannschaften ist so, ausgetragen, oder. Von der Mentalität her ist das so, wie wenn du mit einem em sieg anreist. Ich
0: Vor allem für den Messi.
1: Es ist die letzte WM für den Messi. Ich glaube, dass Messi nochmal einen draufsetzen wird. Ist meine Prediction
0: ist es tatsächlich ganz anders, da deine großen Spielen nicht da ist und deswegen bei mir nicht beim Achtelfinale irgendwas reißen würde. Aber gut. Das hat deine zwei Finale. Bei mir Teil auf dem zweiten und Platz La Furia Roja, Spanien. Und damit wäre mein WM-Sieger Belgien dementsprechend. Belgien, goldene Generation. Wie du es bei Spanien gesagt hast, sehr, sehr krasse Mannschaft, aber die Zeit, es ist noch nicht ganz ihre Zeit. Top-Talente und alles. Schon gut auch gestandene Spieler teilweise, aber es ist noch nicht ihre Zeit. Man hat gesehen, ich Nations League und EM, dass sie da sind, dass sie wieder gefährlich sind, aber ich sag, für den ganz großen Erfolg reicht es noch nicht.
1: Ich gebe jetzt den Call. Nächste EM in zwei Jahren wird Spanien das gefährlichste Team sein, wenn die Spieler sich so weiterentwickeln wie zurzeit. Ja. Du hast dann den gestandenen Gavi, den gestandenen Petri, Ferran Torres. Egal, der, der Kader der ist geisteskrank, wenn die sich normal weiterentwickeln und jetzt nicht irgendwas dazwischenfunk.
0: Also ich habe Ferran Torres jetzt schon sehr hoch im Kurs. Schon bei der EM, eiskranker Spieler, bin ich Fan von.
1: Und auch dann richtiger auch noch,
0: Schritt von City
1: weg. Du hast halt auch noch jetzt gerade bei der WM, kann passieren, dass sie sie sogar gewinnen, aber du hast halt jetzt nicht so viele Erfahrene dabei, die wirklich spielen werden. Du hast einen Busquets dabei, sehr wahrscheinlich, der seine letzte WM bestreiten wird, aber das war es dann auch, auch glaube ich, schon von so einem Buskits-Niveau, von dem Alter her, mhm. der Stammspieler sein wird.
0: Naja, ich weiß nicht, ich würde vielleicht noch Cavajal sagen, Ramos. Wenn dann Sergio Ramos spielt, sei dir sicher, da wird mit Karim Adiemi so die Knochen brechen in der Gruppenphase ja, schon.
1: Hast du nicht das Ding ist, bei Ramos, man weiß nicht, ob er spielen wird. Ich sage dir, wie es ist, zurzeit sehe ich da auf jeden Fall in der spanischen Mannschaft einen Pau Torres in der, gesetzt und ja. der zweite ist offen. Der zweite Platz ja, ist offen. Ja, würde
0: eher sagen Laporte, aber kann sein, dass er wieder mit Dreierkette angehaustet, weißt du?
1: Ja, aber. Ich würde, wenn ich Spanien wäre, diese WM noch mit Al Alba, Cavarral, Paul Torres und von mir aus ein Knochenbrecher. Ich stell den Knochenbrecher da rein.
0: Ich sag, also der ist ja gerade bei PSG, so hat er kaum gespielt wegen Verletzungen. Also, aber ich glaube, für die WM wird er wieder fit. Ich glaube, der hat einfach auch keinen Bock auf PSG so teilweise. Aber <lacht> das hat anscheinend ja niemand. Ich also habe keinen Bock mit Messi zu zocken. Also Messi keinen Bock auf PSG, Ramos hat keinen Bock auf PSG. So. Was ist das für eine Mannschaft? Aber gut, Thema für eine andere Folge mal wieder. Aber nicht viel zu sagen. Ja, bei mir wird es Belgien. Für mich die goldene Generation. Und weil du vorhin den Ballon d'Or Titel angesprochen hast, von Benzema, ich sag, er wird auch mal ein Courtois mindestens auf Platz 3 landen, wenn
1: er deine WM und der ja, Champions League gewinnt. Wenn, wenn, wenn Belgien wirklich gewinnt, ist Courtois ganz weit vorne dabei.
0: Ja. Und man hat es auch gesehen, es war ja so, neuer war ja auch dritter also,
1: damals, 2014. Weil du Belgien callst, ne? Ich kann dir einen Geheimcall geben, wer in meinen Augen für solche Sachen. Echt krass ist, auch wenn er bei Real gerade jokt, ein Eden Hazard wird rasieren bei der WM. Oh, das wäre das wär echt schon Bild, muss man sagen. Ich finde immer, dass der, wenn der in der Nationalmannschaft spielt, einfach um Welten besser ist, als was der gerade bei Real abliefert.
0: Ja. Was, Deswegen... was ich noch erwähnen sollte, ist, ähm, Tobi hat noch vorgeschlagen, ähm, dass wir einen Topscorer oder sowas nennen, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Auch wie wir jetzt zum Beispiel die Calls geben, mit welchen Spielern, Hazard, Torres zum Beispiel, ähm, wir wissen ja auch nicht, ob die zu dem Zeitpunkt fit sein werden. Das ist natürlich komplett offen. Also Disclaim auf jeden Fall an der Stelle. Das ist es einfach nur so im Optimalfall getippt.
1: Also willst du trotzdem tippen, so was sein könnte? Oder ja. Willst du ja. es weglassen? Okay. Auf jeden Fall, bester Keeper. Gibt es ja auch die Auszeichnung, soweit ich weiß. Mhm. Ne? Wird garantiert, wenn die weit kommen, Thibaut Courtois bekommen. Ja. Außer, außer die scheiden früh raus, dann wird sich das Ding Manuel neu erholen also, ja, ich sage dir, wir haben jetzt zwei Szenarien. Wir haben deines, wo Belgien gewinnt, und meines, wo Deutschland ins Finale kommt. Ja. Wenn meines zutrifft, geht das Ding an den Manuel Neuer. Wenn deins zutrifft, geht das Ding an Courtois. Ich
0: glaube, es ist genauso, eins zu eins. Würde ich genauso unterschreiben.
1: Weil Neuer hat, also der, der weiterkommt, hat halt mehr Spieler. Und dann zeigt er noch mehr, wie viel er kann. Er ist ja. dann noch wichtiger für sein Team und dann... Der, der Titel ist dann safe. Auch
0: wenn du Champions League Finale von einem Courtois anguckst und der das nur anderen in der WM das macht. War geil, das war
1: geisteskrank. Und der ist noch anderen in der WM macht. Uch. Weil du Champions League Finale sagst, perfektes Beispiel: FIFA-Spiel. Liverpool hat durchgehend auf dieses Tor gepressured, aber es ist nichts reingegangen. Okay. Deswegen Thibaut Courtois mit Benzema, großen Anteil an Champions League Sieg und Vinny. Yeah. Die drei. Auch, auch wenn jetzt ein Benzema jetzt im Finale nicht so überzeugend war, die Spieler davor geisteskrank.
0: Ich sage auch, Luca Mosch hat da ganz viele Anteile, deswegen bei mir auch Kroatien
1: gegen Spanien herausgefroren. Ich sehe den jetzt noch, wie der Ball da fliegt.
0: Okay, und bei mir wäre dann, glaube ich, somit der beste Spieler, würde ich, wenn man auf den Belgier geht, da die ja das Turnier gewinnen, bei mir in dem Szenario, würde ich vielleicht sagen, Lukaku, dass er sich da auch bei Inter wieder gut einschießt und jetzt dann wieder richtig kommt in dem Turnier. Ähm, wenn man es aber sagt, so außerhalb vom Sieger, weil ich sehe auch irgendwie nicht, wie jetzt ein Spieler von Belgien so vorstechen würde, wäre es bei mir Spanien mit vorher genanntem Ferran Torres.
1: Okay. Mach mal bei meinem Szenario auch noch, ist ja interessant zu hören, was du da sagen würdest. Ja, es muss
0: ein Argentinier sein eigentlich, würde ich fast schon sagen. Und ich sehe da aber keinen Lionel Messi, sondern neuere Generation Lautaro Martinez.
1: Interessanter Call. Wie gesagt, bei meinem Szenario, wie ich es vorhin gesagt habe, hab, wenn das eintrifft, ich glaube, dass Messi da geisteskrank spielen wird. Das heißt, Spieler des Turniers wird Messi. Wenn ich dein Szenario angucken, also sagen wir noch so, wenn es kein argentinischer Spieler werden würde, würde ich, boah, wer würde mein Call kriegen? Ich würde schon fast sagen, dass wenn wirklich Finale Argentinien-Deutschland werden würde, dass Kimmich da sehr weit vorne ist, bei Spieler des Turniers.
0: Guter Antwort, ja.
1: Und bei deinem Szenario Finale ist Belgien gegen Spanien, hast du gesagt, ne? Mhm. Wenn, wenn Belgien das gewinnt, denke ich, dass da brauche ich dir keinen zweiten nennen, dass ein KDB sich den Spieler des Turniers holen wird. Da brauche ich nicht mal überlegen, wer es wäre, wenn es keiner von Belgien wäre, weil wenn Belgien gewinnt, holt sich KDB den Spieler des Turniers. Ja. In meinen Augen, KDB, der beste belgische Spieler aller Zeiten. Es gibt keinen besseren.
0: Würde mir jetzt auch wenig besser einfallen.
1: KDB ist einfach Masterclass. Der, der hat so Spiele, da merkst du ihn nicht und das ganze Spiel über und auf einmal knallt der einen geisteskranken Pass raus und der entsteht, danach entsteht ein Tor durch diesen Pass.
0: Der Mann ist eine Wildcard, also der kann Spiele auch einmal lange
1: entscheiden. Ja Wie gesagt, das ganze Spiel über 70 Minuten, es steht 0 zu 0, du siehst ihn nicht und auf einmal schlägt der einen Pass und dass der passt, du spielst, weil der das äh, Tor einleitet.
0: Das war das nicht eh so? Bei Real gegen City im Rückspiel, wo dann zwischen 0-1 für City stand, da war es auch wirklich nur ich eine Blitzidee, Blitz ich weiß nicht von wem, den Maris zu schicken und der hat es dann einfach gemacht. Aber gut.
1: So, und Topscorer kann man noch sagen.
0: Gut, Topscorer ist für mich auch verbunden mit Spieler des Turniers so.
1: Naja, es gibt ja Topscorer und Top-Torschütze. Weil in meinen Augen wird Messi nicht Top-Torschütze, sondern nur Top-Scorer, weil Lautaro ihm das Ding ablüchsen wird. Ja. Top-Torschütze, also den goldenen Schuh. Wenn Argentinien das Ding holen sollte, holt sich Lautaro. Lautaro sag... trägt die nächste Generation von Argentinien. Messi wird sich verabschieden und der wird absolut das Bild der argentinischen Nationalmannschaft werden, wenn er so weiter spielt. Gut, wenn
0: du das so sagst, sage ich ehrlich,
1: ähm, der
0: Deutschland, der bei dir auch im Finale ist, Thomas Müller wird Top-Torschütze. Ja.
1: Ist ein guter Call, sag ich dir, wie es ist. Thomas Müller ist es. Thomas Müller ist so einer, der kann einfach durch diesen einfachen Fußball alle hochnehmen. Das, ja. der, das siehst du nicht, komm, der schießt einfach. Alle anderen würden jetzt noch, keine Ahnung, einen Pass machen oder einen Trick. Der schießt einfach und der geht rein.
0: Matik Ajax gesehen, wo der Talia Fico damit Ninja Kick das Gesicht gedappt hat. Mach mal einen Thomas Müller-Böse. Überleben nicht viele. Oder, oder ein
1: Manuel Neuer, damals weiß ja? noch. <lacht> mit dem
0: lieb, Libero so, was denn? Ah,
1: <lacht> ja, nee, aber.
0: Ja. Okay, gut. Wenn,
1: wenn ein Ramos spielt, er wird sich die meisten gelben Karten abholen, sage ich dir.
0: Da wird schon halt <lacht> die meisten roten haben, aber gut. <lacht> Dann wären wir soweit
1: durch mit der WM. Wir sind jetzt
0: schon bei circa 50 Minuten. Also, die nächsten Themen werden wir trotzdem noch alle behandeln. Aber und haben jetzt zwei Themen. <lacht> ja, und werden vielleicht trotzdem noch ein bisschen schneller machen. Es sind drei Spiele, über die wir reden wollen. Das sind das, ja, kürzere Themen. ich würde sagen, wir fangen direkt beim ersten an. Mohamed Salah. Äh, darf Liverpool bei einem marktgerechten Angebot in diesem Sommer verlassen? Liverpool, deine Mannschaft, was sagst du?
1: Ich sag dir, wie es ist. Wenn ich an Liverpool denke, ich denke immer direkt an Salah. Ich würde es schade finden, wenn er geht. Für mich wäre es das optimale Szenario, einfach er bleibt und holt sich den Ikonenstatus. wirklich er, er ist jetzt schon, jeder wird sich Salah merken, jeder wird sich daran erinnern, wie geisteskrank er gescored hat, obwohl er ein Flügelspieler ist. Er war jetzt, glaube ich, zwei Jahre in Folge Topscorer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dieses Jahr mit Son zusammen und letztes Jahr alleine. Obwohl er Flügelspieler ist, kein Stürmer konnte ihm annähernd hinterherkommen, außer dieses Jahr Son. Und Salah einfach, Salah und Mane, das Inbegriff des Umbruchs bei Liverpool. Ja,
0: auf jeden Fall. Also bevor Salah zu Liverpool gewechselt ist, war er bei der Roma. Kannten ihn nicht sehr viele. Er kommt zu Liverpool und hat direkt ja ab der ersten Saison komplett überzeugt. Komplett. Auf jeden Fall Weltklasse-Spieler. Aktueller Marktwert 90 Millionen. Marktgerechtes Angebot in den Augen von Liverpool. Wie es ja ähnlich zu Maneva. Dürfte er den Verein für 70 Millionen verlassen. Als interessant wird Barcelona genannt. Ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die finanzielle Lage nicht zulässt.
1: Sieht man alleine bei Barcelona leider daran, Raffinia ja. würde 60 Millionen kosten. Ist leider nicht drin ja, für Barca.
0: Und deswegen ähm, wurde jetzt auch Real in den Ring geworfen. Die News habe ich noch von gestern. Und heute kam noch die News, dass ich Real wirklich ähm, erkundet habe. Salah will 24 Millionen im Jahr. Das ist für Liverpool deutlich zu viel, sagen sie. Real könnte das aber tatsächlich stemmen. Ähm, und auf der Position würde ich sagen, ist noch Bedarf. Und nach der Causa Mbappé ist auch definitiv, definitiv
1: genug Geld da. Ähm,
0: ich
1: sag's. Ich die Frage ich sag's. Ist
0: halt, hat der Bock drauf?
1: Ich sag's dir absolut, wenn der Wechsel passieren würde, würde er Real absolut dominieren nächstes Jahr wieder in der Champions League und sich den Titel nochmal holen. Du hast dann da einen Winnie, einen Benzema und einen Salah. Das, nee, das wäre ein Monster, das, das man nicht kontrollieren kann. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, äh, du, hast den, du, und... du holst dir einfach den Topscorer aus der Premier League, als wäre es nichts.
0: Ja, das Ding ist halt, also sein Vertrag läuft 2023 aus und äh, anscheinend soll der oder stag, stag, nun stagnieren die Verhandlungen da Salah diese 24 Millionen will die Liverpool nicht zahlen möchte und wenn er dann nicht vorzeitig verlängert wird soll ein ablöserfreier Abgang nächstes Jahr verhindert werden und deswegen soll er diesen Sommer dann verkauft werden deswegen auch dann schon ab 70 Millionen ich habe noch die Score von ihm rausgeschrieben also 51 Spiele 31 Tore 16 Vorlagen in meinen Notizen steht dazu einfach nur Echt klasse.
1: Vor allem lustiger Funfact bezüglich Real noch ganz kurz. Jetzt kann er auch mittlerweile schon ohne Bedenken hinwechseln, weil Ramos ja weg ist. <lacht> das
0: hat es im Training Schwierigkeiten gab, gegeben.
1: Es gab ja eine Vorgeschichte, ne? Ja. Ist ich bei das Verlorene CL-Finale von Liverpool gegen Real. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Jahr das war, aber... 2018. Das war der war dritte das war ein ein für, für Real. Das Verlag.
0: Ja. Auf jeden Fall. Gut, was man halt erwähnen muss, er ist nicht mehr der Jüngste und was ihm ja auch häufig vorgeworfen wird, ist, dass er in den großen Spielen nicht liefert. Zum Beispiel jetzt im Champions League-Finale hat man es gesehen. Hatte eine Chance, so an die ich mich erinnern könnte, und das war's. Ähm, aber gut, was man bei Real da sagen muss, die haben es auch bei einem Winnie geschafft, dass der auf einmal in den großen Spielen liefert. Also ich glaube, das ist eine der Stärken von Real Madrid. Deswegen sollte das, oder könnte die, könnten genau die das in den Griff kriegen und ihn nochmal, nochmal besser machen. Und dann sprechen wir vor wirklich von einem der besten afrikanischen Fußballspieler aller Zeiten.
1: Selbst wenn jetzt heißt, er liefert in den großen Spielen nicht. Diese knapp 50 Scorer in 50 Spielen, die sprechen alleine für ihn. Da kann man gar nichts anzweifeln.
0: Ja, es ist halt ein Ligenspieler, würde ich auf jeden Fall sagen. So wie zum Beispiel jetzt Citys ja, würde ich eher sagen, keine Turniermannschaft, sondern auch eine Ligenmannschaft, die diese Konstanz hält.
1: Deswegen vor allem... Ich glaube, es gibt nicht viele Teams außer City und Liverpool, die so konstant spielen. In der Liga. Klar, international brauchen wir nicht drüber reden, aber in der Liga sind die beiden einfach in auf einer so einem Liga? Level. In einer Liga oder in der Premier League? In der Premier League jetzt. Da kommt niemand dran. Du, du sprichst immer von den, wie heißt es, Big, Big Four oder Big Five? Big Six. Big Six, ja, oder irgendwie so. Für mich gibt es da mittlerweile nur noch die Big Two. Kein anderer hat da was oben verloren außer Liverpool und City zurzeit.
0: Gut, Liverpool hat sich das erarbeitet, würde ich sagen. Bei City kommt es einfach durchs Geld. Die waren ja davor, ja. wurden die jetzt
1: nicht so, also vor zum 2013 oder sowas. Deswegen ich, ich werde jetzt noch öfter dabei sein, ne? habe ich dir schon angeboten. Ein Thema, das ich irgendwann mit dir besprechen will, ist Jürgen Klopp. Mehr sage ich gerade dann nicht dazu. Ja, Wundertrainer. Auf jeden Fall. Mehr sage ich, sehr gerne. Mehr sage ich nicht dazu.
0: <lacht> Gut, und was ich mir noch notiert habe, ist, ähm, was den Liverpool tun würde, wenn dann Salah und Mané in einem Transfersommer weg wären.
1: Naja, auf Mané haben die jetzt schon geantwortet. Da haben nun jetzt für 80 Millionen, glaube ich, waren es, plus Boni gekommen. Das ist endlich mal das, was Liverpool gefehlt hat. Ein richtiger Neuner. Ja, aber war Sturm. Ja, ja, eigentlich ein richtiger Stürmer. Und mit Mané, äh, mit Mané und Salah war es immer so, Mané hat oft Sturm gespielt, weil er so sich zurückfallen lassen hat nur ein Klopp glaube ich schafft das ziemlich gut das jetzt umzudrehen damit die wirklich mit Nunez spielen der, das ist ein Trainer der schafft es das, das System umzudrehen dass es trotzdem noch funktioniert weil Flügel hast du Diogo Jota oder Jota wie auch immer man ausspricht jetzt ähm, Dias und Salah die drei sind gesetzt wenn ja, einer fand, verletzt aber, wenn ist, Salah ist geht ja. das ist ja dann das ja, war ein ja, Szenario der wenn Fall. Salah geht dann wird entweder ein krasser geholt noch statt ihm, weil du kriegst ja 70 Millionen. Ja. Oder die holen nur ein Backup und spielen wirklich mit äh, Diogo Jota, Nunez und Dias.
0: Ich glaube sogar, weil, die würden noch einen holen und dann ein bisschen durchrotieren. Ich glaube, die würden sich dann vielleicht sogar, zu dem, den du vorhin genannt hast, Rafinha.
1: Vielleicht in die ja, Richtung. guter Call. 60 Millionen wäre stemmbar dann, weil einfach reinvestieren das Spielertyp Geld. Typ wie, wie Salah, links Fuß, rechter Flügel, zieht nach innen. Ein guter Call von mir jetzt noch, wär, wenn die auch holen könnten. Uh, Moussa Diaby Oh ja, auch stark Weil, wenn das Geld stimmt und Liverpool hat das Geld zurzeit, auch wenn Salah geht das sagt Leverkusen nicht nein, wenn das Geld stimmt da ja. habe ich keinen Zweifel, dass das nicht funktionieren würde Liverpool hat das Geld allein durch die Premier League immer vorne dabei die haben noch was im Tank, vom Geld her
0: ja, das ah. schon, aber ich denke, Rafinha halt eher, weil der auch schon Premier League-Erfahrung hat und sowas, ja, ja, die muss schon. ich erst noch beweisen. Schon. Deswegen habe ich eher so gedacht. Aber gut, ja, auf jeden Fall, wären solide Lösungen. Wir bleiben gespannt und halten euch dann natürlich auch up to date. Nächstes Thema, oder nächster Spieler, was sie gesagt Gareth Bale geht in die MLS zu LAFC. Das ist die Frage, ist die Karriere vorbei?
1: Ich finde... Gareth Bale, kurz mal für die Vergangenheit reden, mit Benzema und Ronaldo, eins der geisteskrankesten Offensiv-Trios also die es je gab und mit dazu beigetragen, dass Real dreimal in Folge die Champions League gewinnt. Die Was? Karriere von ihm, kann man sagen, ist jetzt, geht zum Ende. In der, komischerweise in der Nationalmannschaft brettert er trotzdem noch alles, aber bei Real, die Zeit ist vorbei. Da der richtige Schritt für ihn wegzuwechseln. In der MLS könnte es, glaube ich, wieder laufen bei ihm, weil ja. er dadurch da schon noch zu der höheren Klasse gehört von den Spielern, aber wir Liga. Top 5 liegen würde ich nicht sagen, dass er noch irgendwas reichen könnte zurzeit.
0: Also ich bin mir noch echt unsicher, was mit dem Mann ist. Es hieß ja auch so, also der Untergang kam ja, hat angefangen mit der Anstellung von Sie dann. Da hat man das Öfteren gehört, er würde sich nicht richtig in die Mannschaft integrieren, würde bis jetzt kein Spanisch sprechen, obwohl er seit zwei, ich weiß nicht, 2013, 2012 irgendwie sowas da ist. Ähm, und dann noch das bei diesen ganzen Golf-Aussagen Golf waren dann halt der Höhepunkt.
1: Ich weiß gar nicht, in diesen drei Champions League-Finals hintereinander, in wie vielen Finals hat er da getroffen? In einem weiß ich safe. Gegen Liverpool? Gegen da, Liverpool?
0: Ja, in 2018 war das. Ich glaube, davor...
1: hat er nicht sogar irgendwie ein Fallrückzieher-Tor? Ja, ja, das war gegen Liverpool. Die das Liverpool war gegen Liverpool. Da hatte
0: er den Doppelpack. Da hatte er einmal das Fallrückzieher-Tor und dann nochmal das, was Karius durchgelassen hat.
1: Okay, dann war das das Spiel. Ja, aber ähm... so, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob wir in den anderen beiden getroffen haben. Aber wie gesagt, maßgeblich daran beteiligt, dass die Galaktischen, also die Königlichen, wie auch immer jetzt, dreimal in Folge das gewonnen haben ja das das... Ist auf jeden Fall
0: der erste also der erste, die haben ja dreimal hintereinander gewonnen davor hat Barca einmal gewonnen und davor ja war auch Real da war also spannend war bei allen vier Serie. dabei oder genau ähm, im, also in der ersten Champions League so, hat er noch am meisten dazu beigetragen tatsächlich da war er wirklich mit der wichtigste Mann überhaupt ähm, genau da hat auch glaube mehr oder als Ronaldo gemacht ich weiß nicht, mehr Score als Ronaldo oder ähnlich viel auf jeden Fall auch sehr sehr viele das weiß ich, das war noch mit seine beste Saison, aber danach, mit der Anstellung von Zidane ging es wirklich bergab, also er war da auch kein wirklich gesetzter Spieler mehr und hat ein bisschen da dann auch, da kam noch mal die Vertragsverlängerung und danach kam <lacht> nichts mehr wirklich. Das schon aber sehr
1: traurig. Sag, MLS kann ihm stehen, vor allem Big Call, LAFC, Nächste Saison wieder vorne dabei mit Carlos Wähler und Gareth Bale.
0: Ja, das schon. Gareth Bale wurde sogar ähm, im zweiten Finale, also bei der zweiten Champions League Sieg hintereinander, beim 4-1 wurde er sogar noch eingewechselt. Am 77. für Karim Benzema. <lacht> hat sogar ein klasse Miron tor gemacht.
1: Ne, aber man kann nicht mehr über ihn sagen als Weltklasse-Spieler. Schade, wie die Karriere geendet hat. Aber er bleibt in Erinnerung.
0: Ja. Im anderen Champions League-Finale hat er bei dem Elfmeter. Bisschen,
1: bisschen ungerecht, dass jetzt ganz kurz noch angeschnitten, Benzema sich das jetzt am Ende noch erst verdienen musste, dass man ihm wirklich die Anerkennung gibt, weil als da Ronaldo und Bale rumgerannt sind, du hast nicht auf den Benzema geachtet, obwohl mhm. er genauso viel gemacht hat. Aber Deswegen das muss dann der muss, der muss nicht... sich jetzt erst arbeiten.
0: Ja, das ist aber genauso, wie wir es letzte Folge besprochen haben, bei Suarez, äh, Messi und Neymar. Genau. Neymar Bale war quasi dieses I Äquivalent zu CR7 und Messi. Genau. Und deswegen haben wir die anderen ein bisschen zu kurz, ja. Ja. Genau gleich. Genau das oh, ist es. Und
1: lustiger Fact noch, ich kann mich noch genau erinnern, als wir beide mit FIFA begonnen haben, dieses legendäre Video von dir, das ich bekommen habe, als du Bail gezogen hast, als du so <lacht> rumgeschrien hast, weil du Bail gezogen hast.
0: Beim ersten ein, Podcast ein, mit 100.000 Aufrufen wird das veröffentlicht.
1: Ein Video, an das ich mich noch immer gern zurückerinnere.
0: <lacht> ja. 100.000 Abonnenten, 100.000 Aufrufen auf dem Podcast wird das veröffentlicht. Davor bitte nicht darauf ansprechen. Vielen Dank. <lacht> Wir gehen zum letzten Thema: Brahim, der the Dream, Sterling 27 Jahre.
1: Genau hat sich in meinen Augen bei Man City einen Ikonenstatus erarbeitet. Über Jahre ist konstant gute Leistungen gebracht. Ich glaube, sogar über 300 Games gemacht für City und über 100 Tore geschossen. Was ich letztens gelesen habe, und was ich so gehört habe, bevor du hier irgendwelche Fakten wieder vorliest, wurden Gerüchte reingeworfen, dass er zu Real gehen sollte, dass die ihn haben wollen und Chelsea. Die zwei Vereine habe ich gehört. Real, wie gesagt, wäre eine Option, wenn die Salat auch nicht holt. Wird auch gut passen.
0: Ja, Das kommt richtig gesagt. Das sind genau die zwei Mannschaften, die ich mitbekommen habe. Ähm, diese Saison 47 Spiele, 17 Tore, 9 Vorlagen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 70 Millionen, gehandelt oder gehen dürfte er ab 40. Und bei 40 Millionen würde ich natürlich auch Real Madrid in den Ring werfen, da das ein Schnäppchen wäre. Für so einen Spieler auf jeden Fall.
1: Klar, man müsste dann gucken, eigentlich ist er links zu Hause, ob das rechts funktioniert, aber ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich keinen Zweifel, ja. dass das funktionieren würde. Ja, auf jeden Vor Fall. Vor allem, irgendwie, es gibt richtig viele Spieler, wo das so ist. Sterling jetzt? geht ein bisschen unter, finde ich, in der Premier League, obwohl er so eigentlich konstant seine Leistung bringt. Wenn du das Premier League hörst, denkst du erstmal Salah, Money, KDB, aber du denkst nicht direkt an den Sterling.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also, der ist ja im Verein seit 2016, 2017, hat es aber, oder mittlerweile ist es ja auch so viel auf seiner Position sogar im Leverkusen Kader. Oder? Ja, genau. Aber es ist ja mittlerweile auch so viel auf seiner Position im Kader. Zum Beispiel Foden spielt jetzt vermehrt am linken Flügel, Bernardo spielt am rechten Flügel, dann haben sie noch Mares so also, da gibt es andere, die auf jeden Fall eher gesetzt sind. Und jetzt wenn ha und es ist ja noch Harland gekommen, da wird die Konkurrenzsituation nicht gerade weniger und es sind alles auf dem Wechsel hin.
1: Und er hat trotzdem ja seine Scorer gemacht, deswegen. Ja. Interessanter Spieler.
0: Auf jeden Fall, also. Ich wünsche auch noch das Beste für seine Zukunft und ich denke, der wird auf jeden Fall noch irgendwo unterkommen und uns noch ein bisschen länger begeistern.
1: Hoffentlich dann mehr Aufmerksamkeit für den. Ja, passiert jetzt.
0: also das ist schon so ein bisschen einer der Stars wird auf jeden Fall auch und nicht mehr so im Hintergrund bleibt. Obwohl er sogar Golden Boy geworden ist. Ich weiß gar nicht mehr welchem Jahr. Aber ich weiß, er hat diese Trophäe erhalten. Ich habe damals war sogar ja noch bei Liverpool. Ähm, aber
1: wie gesagt, er ist so im Schatten der Mannschaft. Er macht, du, du hast gerade gesagt, ähm, wie viel? 17 Tore und wie viele Vorlagen?
0: Ähm, neun Stück. Ja.
1: Und neun, über 25 Scorer. Das ist geisteskrank in der Premier League. Und er schwebt, trotz, er schwebt trotzdem im Schatten der anderen. Und ein Marais, obwohl der nicht viel mehr Scorer hat, an den denkt man halt zuerst. Oder ein Foden, einfach bei Foden das ist dieser Talentstatus.
0: Foden das aber nicht nur Talent, also nicht ja mehr, nur noch Talent.
1: Ist immer noch ein Talent, das einfach geisteskrank ist. da ja. kann man zu Foden nicht sagen. Und KDB einfach mit einer der besten Spieler, die je in der Premier League waren. Deswegen, du denkst nicht an den Sterling.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Dann wären wir schon fast durch. Ich hätte es aber noch, just so fun, eine kleine Fun-Fragerunde für dich, Tobi. Laut Transfermarkt, die fünf Spieler
1: mit dem höchsten Marktwert aktuell. Die fünf Spieler mit dem höchsten Marktwert aktuell. Ja. Zwei sind safe, die weiß ich. Kylian Mbappé und Erling Haaland, die weiß ich, dass die drin sind. Die sind noch Mbappé, glaube ich, eins, Haaland zwei. Ich glaube, da ist keiner dazwischen.
0: Okay. Ich werde würde Fluss ich auflösen.
1: Ja, ja. Da, boah, das ist schwierig. Messi und Ronaldo sind raus. Das
0: Am lustigsten gibt man noch einen Wert dazu, einen Marktwert.
1: war, glaube ich, jetzt geguckt auf 150 Millionen, Haaland 130. Dann würde ich sagen, Salah und Mané jeweils, nee, Salah 100 Millionen, Mané nicht mehr gerade noch die Kurve gekriegt, habe ich ja vorhin gesagt, hat 70 Millionen Marktwert. Boah, Salah. Mh. Boah, das ist echt schwierig. Um
0: Saas Das habe ich hab vorhin sogar genannt, ne?
1: Boah, gu gute Frage. <lacht> ich bin mir gar nicht sicher. Boah, das ist echt schwierig. Ich würde noch sagen, dass mittlerweile so sogar ein Foden drin ist mit 100 weil Foden einfach dieser Talentstatus und trotzdem geisteskranke Spieler schon. So sind wir bei 4. Da ist doch irgendeiner, der mir nicht einfällt, das weiß ich jetzt schon. Ja. Entschuldigt Boah. Und Vinicius mit 100. Okay. Ich, ich bin gespannt.
0: Dann lösen wir auf.
1: Die auf ersten Platz. beiden habe ich richtig,
0: oder? Ja, Mbappé ist aber, ein bisschen wertverschätzt, also Mbappé, Erster mit 160 Millionen, Arnd, okay, Zweiter Millionen mit 150 Millionen. Boah, ist ja gestiegen nochmal. Der Dritte krank. ist Vinicius Junior mit 100 Millionen. Den habe ich richtig, ja. Also halt nicht auf Platz 3, aber mit den 100 Millionen. Und jetzt was Kurioses. Ich habe mir das gestern rausgeschrieben. Heute sieht schon wieder anders aus, aber gleicher Marktwert. Gestern war Phil Foden auf Platz 4, jetzt ist Harry Kane beide mit jeweils 90 Millionen und auf Platz 5 auch Salah mit 90 Millionen.
1: Ah, 4 von 5. Bin ich zufrieden. Zwar, zwar sind sie nicht die Platzierungen richtig, aber... Immerhin. Ey, immerhin. Also, immerhin hatte ich Mbappé und 10 Millionen verschätzt, Haaland 20 Millionen, Vinicius vom Wert richtig, Foden 10 Millionen nur mehr und Salah auch 10 Millionen mehr. Also, hey, was will man mehr? Bin ich stolz auf dich auf jeden Fall.
0: Da stand
1: Harry Kane sich ey. Ich das weiß auch nicht. Ja.
0: <lacht> passiert, passiert, egal. Okay, gut, Leute, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sind fertig mit der zweiten Folge von Kick and Rush. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Tobias. Bedanke ich mich natürlich wieder, dass du dabei warst und deine Zeit geopfert hast.
1: Kann ich nur gleich sagen, macht immer Spaß dabei zu sein. Ich freue mich gern wieder hier zu sein. Heute mal ein bisschen nächste Folge. Habt ihr ein paar Themen vorgeschlagen, ne? die sehr interessant wären? Müssen mal wir uns auf jeden gucken, Fall noch annehmen. Mal gucken, was die Community dazu sagt, sagt zu diesen Themen. Wurden ja ein paar in den Ring geworfen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für eure diesmal etwas längere Aufmerksamkeit. Heute ein bisschen größere Folge. Ist das auch nicht schlimm. Gut, vielen Dank nochmal und haut rein.